0: Então eu quero compartilhar com vocês sobre o altar de Davi, em que Deus veio e derramou fogo. Eu vou citar duas passagens paralelas, que são passagens que falam sobre o mesmo tema, o mesmo acontecimento, vou usar algumas versões diferentes, eu vou citar aqui com vocês, para vocês, 2 Samuel capítulo 24 e 1 Crônicas capítulo 21. Eu quero falar sobre o altar de Deus, o fogo de Deus que veio sobre o altar, que Davi edificou a ele no momento muito difícil, no momento de tratamento de Deus para com toda a nação, mas quem foi Davi? Quero conversar com vocês um pouquinho sobre quem foi Davi. Davi, todos vocês sabem, o filho caçula de um homem chamado jessé um homem que teve oito filhos, Davi, o mais novinho deles, o caçula, foi chamado por Deus, teve um encontro com Deus, foi chamado por Deus, e teve um encontro na verdade antes, mas ele foi chamado e ungido por Deus quando tinha aproximadamente, segundo os historiadores, quando tinha aproximadamente 16 anos de idade, diga assim comigo, 16 anos, 16 anos de idade, quando ele tinha essa idade, a Bíblia diz que Deus enviou o profeta Samuel para sua casa, vocês vão se lembrar que o rei Saul havia pecado, diversas vezes, Deus deu a ele algumas tarefas, para que o reino dele fosse confirmado, e ele foi desobedecendo a Deus, vez após vez, e Deus o rejeitou, aliás, não é que Deus o rejeitou, ele decidiu não fazer, segundo os planos de Deus, e, e aí Deus teve que levantar uma outra pessoa, e Deus envia então Samuel, Deus disse para Samuel, já tenho separado alguém, vai lá para casa, de Gesé, e você vai ungir um dos seus filhos como o próximo rei. E a Bíblia diz, amados, que quando Samuel chegou na cidade, a cidade se alvoroçou, porque era o profeta de Deus. Samuel era uma pessoa muito conhecida, o sacerdote. Diz que a cidade se alvoroçou, todo mundo começou a comentar: o que está acontecendo? E aí Samuel diz: não, eu vim sacrificar. De fato, ele veio sacrificar. Mas aí ele reúne a família, ele pede para Jessé para ter uma reunião com a sua família. Imagine que honra, não é? O profeta do Senhor chegando na sua casa e todos são convidados. Estava lá a mãe, o pai, a mãe não disse que a mãe estava, mas provavelmente estava lá O pai, todos os irmãos E a Bíblia diz que Samuel pede, Samuel pergunta Diz, olha, chama os teus filhos Provavelmente Samuel fez Gessé é, saber de que um dos seus filhos seria ungido como rei E aí se apresenta o mais velho, Eliabe, o mais velho dos irmãos E aí Samuel diz no seu coração ah, esse é o cara, esse aqui, é, olha, mas que moço bonito, que moço forte, ele tinha pote, ele tinha, ele era forte, era um guerreiro. E aí, queridos, quando Samuel, no seu coração, pensa que era, que poderia ser aquele, ele recebe uma repreensão de Deus. Uma das passagens, talvez mais lindas do Antigo Testamento, diz lá no versículo 7, de 1 Samuel, capítulo 16, não é a passagem principal, a passagem principal que eu vou ler com vocês, está mais é, à frente, 1 Crônicas capítulo 21, e 2 Samuel capítulo 24, eu quero fazer, estou falando um pouquinho sobre o início da vida e do ministério de Davi, em 1 Samuel 16, Deus diz para Samuel assim, o Senhor contudo disse a Samuel ele repreende, o profeta não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei, o Senhor não vê como o homem o homem vê a aparência mas o Senhor vê o coração quero pedir que você repita comigo a última frase Todo mundo comigo, vamos lá. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Só vocês, bem forte. O homem. Os filhos de Ezequias foram passando todos eles diante de Samuel e Deus foi dizendo, mostrando, não é nenhum desses. E aí Samuel pergunta, o profeta diz, mas Acabaram todos os seus filhos, não tem mais ninguém, nenhum. Ah, tem mais um lá, não é? Mas, ô Samuel, fica tranquilo, não pode ser. Não, estava lá esquecido, não é? O pastorzinho Davi, estava lá na, cuidando das ovelhas do seu pai. E, e Samuel diz: manda trazer o menino, porque nós não vamos terminar essa reunião antes que todos se apresentem. E a Bíblia diz que, quando Davi entra, Deus diz assim para Samuel: esse será o próximo rei de Israel. 16 anos de idade, 16 anos de idade, cheirando a ovelha cheirando cocô de ovelha, cheirando o campo, sujo, talvez o mais franzino, que menos tinha aparência, e aí Deus diz, porque Deus age assim amado, Deus não está olhando para fora, Deus está olhando para o nosso coração, a Bíblia diz no versículo 13 então, que Samuel quando viu aquele garoto, Deus confirmou no seu coração, então apanhou o chifre, cheio de óleo e o ungiu, na presença dos seus irmãos, me, eu, me chama a atenção os detalhes da palavra, Davi, a primeira unção de Davi, foi na, dentro da sua casa, da sua família, Deus quer te ungir dentro da sua casa, Deus quer derramar unção sobre a tua vida, é dentro da tua família primeiro, ali que você tem que ser homem de Deus, mulher de Deus, em primeiro lugar, antes de ser em outros lugares, Deus quer usar você dentro da sua casa, diz que Davi foi ungido na presença de todos os seus irmãos, dos seus pais e olha que coisa linda, e a partir daquele dia, o Espírito do Senhor, tem uma tradução que diz que se apossou de Davi, eu gosto da tradução NVI que diz, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi, apoderou-se de Davi, Davi queridos, era um menino que já conhecia Deus, já tocava a sua harpa, provavelmente já compunha canções, tinha lá os seus momentos devocionais, ele tinha o seu momento com Deus, era um tanto é, chamou a atenção do próprio Deus, a atitude de Davi, porque Davi já tinha comunhão, já era um menino temente a Deus, mas a Bíblia diz, que ele teve uma experiência diferente, naquele dia o Espírito de Deus se apoderou de Davi, e ele começou a experimentar o poder de Deus de uma maneira, numa medida diferente, Deus quer que eu e você experimentemos medidas novas do poder de Deus, da unção de Deus nas nossas vidas, o que eu e você experimentamos, vivemos até aqui, foi bom, mas não é o suficiente, Deus tem mais para cada um de nós... E Deus quer que você olhe para frente, porque existe um problema, nós muitas vezes olhamos para trás, temos uma visão saudosista do mover de Deus, ah, naquela época foi bom, ah, há tantos anos atrás, aquela experiência que eu tive foi maravilhosa, amados, foi maravilhoso o que Deus fez no seu passado, mas o melhor de Deus está no seu futuro, o plano de Deus para a sua vida está à tua frente, amém queridos? Alguns não estão dizendo amém, Eu vou dizer de novo O melhor de Deus está para você no seu futuro, meu irmão Diga amém Se você crê, se você recebe em nome de Jesus 2017 reserva grandes coisas para você E Davi começou a ter experiências com este poder Com esta unção A unção, a definição de unção é mais ou menos essa É uma capacitação sobrenatural que vem de Deus Para que nós possamos fazer o que humanamente nós não conseguiríamos É uma definição simples de unção capacitação sobrenatural é uma experiência sobrenatural que eu e você podemos ter com Deus todos os dias, e essa experiência essa medida nova da presença de Deus, vai nos levar a experimentar coisas e fazer coisas que nós nunca tínhamos feito, nunca tínhamos experimentado, porque essa presença faz diferença, essa unção faz a diferença, diz que essa unção veio sobre Davi, amados, e a Bíblia diz que ele tornou-se um homem diferente, de repente amados alguns anos se passam, não diz quanto tempo se passa, quem sabe alguns meses, e a Bíblia diz que Saúl começou a ficar perturbado por um espírito maligno, ele tinha se afastado de Deus, e a unção de Deus já tinha se retirado deste homem, porque quando Deus, queridos, por meio de Samuel... Deus disse para Saúl, colocou para ele algumas condições. Deus tinha dito para ele, eu vou confirmar o teu reino. Eu vou fazer de você um novo homem. Eu vou ungir a tua vida. E mas Deus amava Saul, mas Saul rejeitou a unção de Deus. E aí, claramente se vê a unção de Deus, o manto, saindo de Saul e vindo sobre Davi. Muitos anos ainda iriam se passar, até que Davi subisse ao trono, mas o manto já tinha sido removido. E a Bíblia diz que Saul começou a ficar perturbado. Um espírito maligno vinha sobre ele. E aí o negócio ficou tão feio, amados, eu não sei quem aqui já viu uma pessoa endemoniada, quem já teve uma experiência, a experiência de ver pessoas endemoniadas, diz que um espírito maligno estava atormentando o Saul, ficou endemoniado cara, diz que criou um reboliço no palácio, e alguém disse, um dos súditos de Saul disse, eu conheço um menino, eu conheço um rapaz, que é ungido de Deus, e toca muito bem, quem sabe se esse rapaz foi trazido até a presença do rei, quem sabe, se não vai ser uma bênção, alguma coisa vai acontecer amados, as pessoas vão começar a dizer falar da unção de Deus que está sobre a tua vida eu conheço um homem eu conheço uma mulher eu conheço alguém que lidera um grupo lá, numa casa, numa selva as coisas estão acontecendo lá eu fiquei sabendo que teve um casal que foi lá, o casal estava destruído. Eu fiquei sabendo de um homem, de uma mulher, que estava desenganado. Aquele líder, aquele homem, orou por aquela situação e mudou aquela situação. Alguma coisa aconteceu, aquele homem foi curado, aquela família foi restaurada. É isso que disseram de dar. Eu conheço um rapaz, eu conheço um menino, eu conheço um músico, eu conheço alguém que toca uma apa de um jeito diferente. Deus quer ungir os nossos músicos para que eles toquem de maneira diferente nessa casa e Deus tem feito isso e aí Davi é trazido para o palácio amados quando Davi é trazido para o palácio a Bíblia diz que toda vez que Saul ficava endemoniado ninguém dizia nada ninguém sabia o que fazer chamava o menino chamava o moleque vem cá moleque vem cá menino começa a tocar a sua apa e quando Davi começava a dedilhar a sua apa um som profético saía daquele instrumento e Saul era instantaneamente, aquele espírito maligno não conseguia permanecer na presença daquele homem de Deus chamado Davi interessante, quando Deus, quando Deus unge alguém, como Deus começa a honrar essa pessoa, quando Deus levanta alguém, queridos você não precisa forçar para ter o teu espaço você não precisa brigar para ser reconhecido quando você tem a unção de Deus e tem o chamado de Deus sobre a tua vida, as pessoas vão reconhecer o que você faz, o que você fala, e até o que você não diz, começa a ministrar para as pessoas, o diabo fica furioso quando você chega, e ele tem que se retirar, porque você carrega a unção de Deus, e a presença de Deus na sua vida, é isso que aconteceu, o espírito se retirava, se retirava, Davi está lá no palácio, começa a servir o rei, se torna uma das pessoas que estão ali frequentando o palácio. Deus já começou a, dar um, a honrar esse menino, esse rapaz. Alguns anos se passam. Logo em seguida, se você acompanhar cronologicamente, surge, os inimigos vêm contra Israel. Os filisteus sempre foram inimigos terríveis contra Israel. E tem lá um soldado que começa a se destacar, chamado Golias, um gigante, que começa a zombar do povo de Deus. Vocês conhecem a história. Amados, estava zombando de Deus, do povo de Deus das coisas de Deus, e de repente esse rapaz, esse menino, que ficava um tempo no palácio, um tempo na sua casa, cuidando das coisas do seu pai, ele é enviado para o seu pai, para levar alguns mantimentos dos seus irmãos, que estavam no campo de batalha, e quando Davi ouve aquele gigante, porque ele tinha unção de Deus, amados, quando você tem unção de Deus, tem coisas que trazem indignação no seu coração, você não vai aceitar determinadas coisas, e ele diz, quem esse cara pensa que ele é? O que esse circunciso pensa para falar, para zombar do meu Deus desse jeito? E ele se apresenta. E Deus traz grande vitória. Deus traz grande livramento. E aí, mas todo mundo fica sabendo, mais honra. Não só Israel, mas as nações agora começam a ouvir falar desse rapaz. Nessa época que Davi guerreou contra Golias, os historiadores sugerem que ele tinha entre 23, 24, 25 anos de idade. Um jovenzinho. 23, 24, 25 anos de idade, amado, Deus está levantando, Deus está com os seus olhos voltados para a nova geração. Eu vou dizer de novo, Deus está com os seus olhos voltados para a nova geração. Deus está olhando para os seus filhos. Deus está olhando para os seus filhos. Quando você traz o seu filho, a sua filha, para participar de uma célula, faz isso com gosto. Ah, tem que levar de novo lá na igreja. Ah, tem que pagar de novo aquele acampamento. Eu não aguento mais. Quanto dinheiro você gastava, meu querido, só com bobagem, quanto dinheiro você jogou fora, jogando, bebendo, fazendo coisa que não presta, e hoje o teu filho, a tua filha quer vir para a igreja, e você não quer investir 80 reais, 100 reais para um acampamento, um investimento, uma semente que vai ser eterna, e que vai fazer dele um homem, e dele uma mulher de Deus, meu Deus do céu, a gente ouve, às vezes, algumas coisas e fica... O nosso coração fica muito triste, amados. O nosso Deus está com seus olhos voltados para a nova geração. Os meninos dessa casa aqui serão os próximos líderes e pastores. Serão os próximos profetas de Deus que vão abalar os céus de Londrina. Que vão fazer coisas tremendas nessa nação, amados. E nas nações? Se você... Se eu passasse o microfone aqui, hoje de manhã, para vocês saberem, vários, talvez mais da metade dos que estavam ministrando aqui, louvor, são filhos de líderes dessa casa, filhos de pastores. Deus está levantando uma geração de profetas do Senhor. Uma meninada de 22, 23, 17 anos, 25 anos. Jesus tinha 30 anos de idade quando começou o seu ministério eu estava fazendo uma pesquisa sobre os apóstolos, não é? coloquei lá, no, lá na, numa pesquisa bíblica não é? e, ele, e os historiadores sugerem que Jesus, a Bíblia fala que Jesus tinha 30 anos, mas sugere que Pedro tinha 30 anos de idade talvez até um pouco menos, o seu irmão André, que era o mais velho inclusive, provavelmente o mais velho do grupo, tinha 33 anos João, que escreveu o Apocalipse, o quarto Evangelho tinha 24 anos de idade, amado quando foi chamado por Jesus e nós, às vezes, não estamos valorizando essa geração. Deus está com seus olhos voltados para a nova geração. E nós precisamos dar espaço para eles. Davi, tudo que ele fazia era com tanta excelência. Deus começa a levantar esse rapaz. Isso começa a produzir uma reação. Porque Saul já não tinha mais a unção. E ele vê agora Davi sendo honrado. E quem não está resolvido consigo mesmo, se sente incomodado quando Deus começa a levantar uma outra pessoa. Quem não está resolvido na sua identidade, quem não sabe o que é em Deus, se sente incomodado quando Deus começa a usar alguém mais do que ele. E Saul começa a ficar incomodado com o São, que estava sob Davi, e começa a perseguir. Querido, para resumir, foram anos e anos de perseguição, foram anos de perseguição. E Deus usou todos esses anos para preparar o caráter de Davi, preparar o seu coração. Para que ele pudesse se tornar o grande homem que ele foi. Aos 30 anos de idade. Veja, foi ungido com aproximadamente 16 anos. Aos 30 anos, 14, quase 15 anos depois de tratamento, de preparação, de fundamentação. Deus estava assim forjando esse rapaz. Aos 30 anos ele sobe no trono para reinar sobre uma tribo, a tribo de Judá, lá em Hebron. E sete anos e meio à frente, mais à frente, ele é estabelecido como rei sobre todo mundo o Israel, quando tinha menos de 40 anos de idade, ao todo Davi reinou por 40 anos, considerando o tempo que ele reinou ali em Hebron, sob a tribo de Judá, é uma figura de Jesus, do Messias, ninguém foi mais poderoso, ninguém recebeu mais honras e glórias, quanto Davi e o seu filho Salomão, na época de Davi, as fronteiras de Israel se estenderam, Deus deu vitória sobre todos os seus inimigos, todos eles, todos eles, na época de Salomão, seu filho, as nações, os reis poderosos vinham para ouvir a sabedoria que estava sobre Salomão, que traziam riquezas, foi uma época de grande projeção, mas a vida de Davi não foi marcada só por glórias, e esse é um ponto que eu queria enfatizar com vocês, a quem muito é dado, muito é requerido, diz a palavra de Deus, você quer ser muito abençoado, muito usado por Deus, tem provas que virão, você vai ser provado na medida daquilo que Deus colocar nas suas mãos, quanto mais honrado nós somos, os testes virão, e quando, e se a gente não percebe, não toma cuidado, a vergonha, é no mesmo nível da unção, a vergonha que vem, é no mesmo nível, da honra que foi dada, e consequências acontecem, esse homem que foi chamado de homem, segundo o coração de Deus, eu queria, destacar duas ocasiões, teve muitas, alguns erros, menores, enfim, mas Dois momentos, eu vou enfocar o segundo Deixa eu só citar o primeiro O primeiro momento de uma grande queda de que Davi teve Foi a sua queda moral Quando ele se envolve, ele adultera com uma mulher, ele prepara Toda uma situação E ele usa o seu poder para obter uma coisa Ilícita Deixa eu dizer uma coisa para você queridos Desde o jardim do Éden Quando Deus plantou Adão e Eva Lá no Éden, tem coisas Que nós podemos tocar E tem coisas nessa vida que nós nunca podemos tocar deixa eu dar um exemplo, Deus quer promover alguns de vocês, quem crê, diga amém, Deus quer, vou dizer de novo, Deus quer promover alguns de vocês, estou dizendo naturalmente falando, mas quando você for promovido e estiver ocupando lugares, existem coisas que você jamais deve tocar, tem coisas que vão passar pela sua mão, muito próximas de você, e você vai ter o poder de pegar, de tocar, de experimentar, mas você nunca deve fazer isso como um homem e uma mulher de Deus, você tem que lembrar, Deus me colocou aqui, mas tem coisas que eu nunca posso tocar nesse lugar, Deus disse para Adão, come tudo, pode participar, honrar, semeia, colhe, mas essa árvore, nessa você não vai tocar, e Davi tocou em algo que ele não podia tocar, esse é uma, um tema para uma outra mensagem, outro dia, um outro momento, mas ele tocou, sofreu muitas consequências, o Salmo 32 descreve a agonia de Davi, Enquanto ele não confessou o pecado, diz que seus ossos definharam. Ele passou até a enfermidade, porque a gente às vezes não sabe disso, mas entre o pecado e o perdão e a reconciliação com Deus, vários meses se passaram, foi quase um ano de agonia. E Davi descreve essa agonia no Salmo 32. Consequências terríveis. Mas graças a Deus que ele se arrependeu, quebrantou o seu coração. Sempre tem uma segunda chance para alguém que se arrepende. E Deus restituiu. A honra voltou aos ombros de Davi. E a segunda ocasião em que houve um pecado muito grave foi esse que eu vou conversar com vocês, no final da vida de Davi. Quando Davi pecou com o seba ele tinha aproximadamente 50 anos de idade. 50 e tantos anos de idade, mais de 50. Nessa ocasião que eu vou citar vocês aqui, estava no final da vida de Davi, no final do seu reinado. Davi tinha aproximadamente 70 anos de idade, um pouco menos, no apogeu do seu ministério, da sua glória das suas honras as suas fronteiras, como eu falei de Israel haviam se estendido, recursos, poder fama, e aí acontece isso que eu vou ler com vocês, então Satanás se levantou contra Israel incitou a Davi a levantar o censo de Israel Satanás incitou, Satanás veio o homem segundo o coração de Deus, abriu brecha para Satanás e Satanás coloca um desejo, olha Faz aí o censo para você perceber como você é poderoso, como você é um cara bom, como você é um cara sábio, como você é um cara inteligente. Queridos, no Antigo Testamento nós encontramos, Deus algumas vezes pediu que Moisés, por exemplo, fizesse o censo. Os números estão registrados na Bíblia. O problema não são os números. Tem um livro na Bíblia, aliás, chamado de Números. O livro de Atos nos mostra a igreja crescendo e nos apresenta números, 120 3 mil, 5 mil, milhares, cidades inteiras sendo alcançadas, o problema não era, não eram os números em si, mas a atitude do coração de Davi, que dizia, eu quero saber o poder que eu alcancei, eu quero mostrar para as pessoas o que eu consegui fazer, essa é uma linha muito perigosa, aliás eu, eu escrevi uma frase aqui, os períodos mais perigosos das nossas vidas, não são aqueles em que enfrentamos dificuldades. Porque as dificuldades, se nós formos pessoas que amam a Deus, nós vamos nos apegar mais em Deus. As dificuldades nos levam a depender mais de Deus. Os períodos mais difíceis são, amados, quando nós prosperamos. Os períodos mais difíceis e mais sutis do nosso coração acontecem quando a bênção de Deus chega na nossa casa. Quando a gente passa a desfrutar da colheita, aliás, da semeadura que nós fizemos. Quando as respostas chegam, quando as portas começam a se abrir quando portas se abrem, você e eu precisamos saber o que nós vamos fazer com as portas abertas, tem gente que faz bobagem, tem gente que faz bobagem quando portas se abrem, normalmente, logo após uma grande vitória, é quando nos tornamos mais vulneráveis, porque se você acompanhar o capítulo anterior, você vai perceber dessa passagem que nós estamos lendo, mais uma vez Israel tinha tido uma grande vitória sobre os filisteus, uma grande vitória, diz lá nessa passagem, um capítulo antes, que alguns gigantes dos filisteus foram mortos, provavelmente alguns parentes de Golias, que foi abatido no começo do ministério de Davi, Paulo diz, em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12, aquele pois que pensa estar em pé, tome cuidado para não cair, você podia ler comigo essa passagem? Vamos lá, 1 Coríntios 10, 12, lê comigo bem forte, aquele pois que pensa Quando nós estamos sendo abençoados, amados, quando nós obtemos uma grande vitória, no momento nós abaixamos nossa guarda, nós tiramos o foco dos nossos inimigos, nós começamos a fazer algumas concessões, porque a gente acha que a gente merece. Eu mereço, eu lutei tanto foi tão difícil essa batalha, então eu mereço algumas concessões, e a gente começa a fazer, abrir mão de algumas coisas, que a gente não abria, enquanto nós estávamos ali lutando, batalhando, focados nas nossas lutas, quantos entendo o que eu estou dizendo? quem está comigo diga amém, quem testifica no seu coração, que você está ouvindo nessa manhã, essa é uma verdade, é, é um princípio válido para todos nós, começando aqui por mim, e pelos pastores, a Bíblia diz que Satanás anda ao nosso redor, procurando uma brecha, Paulo diz que nós não devemos, Desprezar os desígnios de Satanás, ignorar os seus desígnios, senão ele vai obter vantagem sobre nós. Fala para o teu irmão assim: o diabo quer obter vantagem sobre você, fala, fala para ele, ele quer obter vantagem. Diga assim para ele: mas se você permanecer firme, ele não vai conseguir isso, ele não vai conseguir isso. Versículo 2: Davi disse a Joabe e aos outros comandantes do exército: Vão e contem os israelitas desde Beceba até Dan, ou seja, de uma extremidade a outra da terra, e tragam-me um relatório para que eu saiba quantos são, faz lá um censo, eu quero conhecer quantos soldados eu tenho para a guerra, quantos homens poderosos, eu quero tornar conhecido o meu nome, eu quero que as pessoas saibam do poder do nosso exército, lembra da torre de Babel? Vamos construir uma torre, para que o nosso nome se torne conhecido, Versículo 3 diz que Joabe, vendo o coração de Davi, percebendo a intenção, sabendo que Davi, Joabe conhecia o homem de Deus que Davi era, queridos. E ele agora percebe que havia uma intenção ruim no seu coração. Não era para glorificar a Deus. Joabe, que era o general de Davi, o que é que ele diz? Que o Senhor multiplique o povo dele por cem. Ó oh, rei, meu Senhor, não são, porventura, todos estes súditos do meu Senhor... Por que o meu Senhor deseja fazer isto? Por que deveria trazer culpa sobre Israel? Por que deveria trazer culpa sobre Israel? Joab percebeu que havia algo errado no coração de Davi. Acompanhe comigo o versículo 4. Mas a palavra do rei prevaleceu. Isso aqui significa que eles devem ter tido uma grande discussão sobre esse tema. E Joab, que era um homem muito próximo ao rei, tentou falar com Davi, não faça isso. Não faça isso. Ou você deixou entrar o orgulho no seu coração. Você está fazendo algo que não vai trazer glória para Deus, mas para os seus ombros. Não faça isso. E ele tenta. E a Bíblia diz, querido que a palavra do rei prevaleceu. O rei usou o seu poder para impor a sua vontade. De modo que Joabe partiu, percorreu todo Israel. Então voltou a Jerusalém e trouxe o que Davi queria. Davi tinha chegado num lugar. Presta atenção no que eu vou dizer a você. Davi chegou num ponto na sua vida onde ele achava que não precisava mais prestar contas do que ele fazia para ninguém. E eu quero lembrar os homens casados nessa manhã, em nome do Senhor Jesus, que Deus colocou uma mulher de Deus ao teu lado, eu vou dizer de novo, Deus colocou uma mulher de Deus ao teu lado, para que você preste contas a ela todos os dias, muito fraco esse amém dos homens, homens de Deus, deixa eu te lembrar uma coisa, Deus colocou do teu lado uma grande mulher de Deus, para que você preste contas a ela, todos os dias, de tudo que você faz, ela tem direito de entrar no seu telefone, ela tem o direito de ver com quem você está conversando, para quem você mandou mensagem, de quem você recebeu mensagem, ela tem o direito de ver quem está tentando acessar o seu negócio, tentando ser amiguinho de você, ou a sua amiguinha, <risos> e as mulheres também, digo mesmo para as mulheres, tem muita mulher traindo marido nos nossos dias, Davi, ele chega num ponto da vida dele, onde ele acha que não precisa prestar contas para ninguém, e ninguém, enquanto estiver vivo nessa terra, pode chegar a um ponto onde diz, eu estou acima de todo mundo, não tenho que prestar conta para mais, não existe isso, meus irmãos. Eu louvo a Deus, porque Deus tem me dado amigos, tem gente muito próxima de mim, de nós. Meus pais, os pastores, a quem nós prestamos conta. Uma equipe fora da igreja, a quem nós falamos, nós conferimos. Oh, isso é que tá o que Deus está falando, o que vocês acham? Porque nós precisamos prestar para o nosso bem, nós, precisamos prestar conta, olha o que provérbios diz, leais são as feridas feitas por aquele que ama enganoso é o coração do homem e desesperadamente corrupto, diz Jeremias capítulo 17, interessante às vezes, deixa eu citar isso como um exemplo um vazamentozinho na sua casa pode parecer algo tão insignificante ah, está vazando um cano, ah um pouquinho tá, só um vazamentozinho, deixa aquilo ali para você ver o que vai acontecer, parece algo tão pequeno, tão insignificante nem faz diferença na conta que eu pago no final do mês mas por baixo da casa, aquele vazamentozinho está corroendo a estrutura da casa, e se isso não for contido, a casa vai cair, quem entende o que eu estou dizendo nessa manhã, o que Deus está dizendo nessa manhã? Tudo isso, olha o que diz lá, voltando para primeira Crônicas capítulo 21, o que Davi fez, desagadou a Deus, segundo a Samuel, passagem paralela diz, olha que forte no capítulo, porque Davi era um homem que conhecia Deus, tinha caminhado com o Senhor, e você sabe disso que eu vou citar aqui, sentiu Davi, bateu-lhe o coração, depois de haver recenseado o povo, e disse ao Senhor, muito pequeno que fiz, eu procedi loucamente, amado, Davi, era um homem sensível, um homem que tinha caminhado com Deus. Tinha uma trajetória com Deus, assim como você e eu. Em medidas maiores e menores. E de repente, amado, de repente, quando tudo chegou nas mãos de Davi. Quando Davi sentiu o seu poder. Quando Davi começou a se gabar. Eu consegui. Olha o que eu fiz. Olha o que eu sou. Olha o que eu construí. Olha o que eu conquistei. De repente, amado, porque ele temia Deus. o Seu coração pesou. Quem já sentiu o seu coração pesar? Você já tinha feito algo que você não devia ter feito. Você tinha dito algo que você não devia ter dito. Você tinha tocado em algo que você não devia ter tocado. E o coração pesou. O coração de Davi pesou. Mas veio aquele peso. Veio, queridos, aquele peso no seu coração. Ele começou a sentir-se perturbado. Por quê? Porque ele começou a perceber que aquela unção, amados, que estava sobre ele já estava se retirando, lembra de, de Sansão, uma das passagens mais fortes do Antigo Testamento, ele foi brincando com a unção, brincando com a unção. ah foi revelando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, de repente quando ele conta o segredo, para aquela mulher, aquela prostituta, a Bíblia diz, que ela veio, cotou o seu cabelo, e ela viu, oh, os seus inimigos vêm contra você, e Sansão tentou se levantar para lutar, e diz lá que ele nem tinha percebido, que a unção já havia se retirado dele, porque ele foi brincando, ele foi fazendo concessões, ele foi abrindo aqui, abrindo ali, e aí queridos, ele perdeu a unção, perdeu a graça, e ele teve que morrer com seus inimigos, Deus ainda deu uma chance para a sanção, mas ele morreu de um jeito que não era o plano de Deus para a sua vida, Davi percebeu, Davi vem, para resumir a história, o profeta, um profeta de Deus chamado Gad, é enviado a Davi para dizer, olha você pecou, e eu não vou aqui entrar no mérito da forma como Deus trata, porque a gente às vezes não entende, mas o, o profeta coloca diante do rei, vocês estão comigo gente? Três opções, olha, tem consequência, tá bom, você está se arrependendo, porque Davi começa a se arrepender, ele começa a reconhecer o seu pecado, e aí o profeta apresenta três opções, primeira delas, três anos de fome sobre todas as terras de Israel, a segunda opção, Três meses em que os inimigos, que haviam sido derrotados por Israel, por três meses, esses inimigos viriam contra Israel. Israel seria derrotado. A terceira opção, a espada de Deus viria sobre o povo. Deus enviaria uma praga. E aí Davi diz, eu conheço o meu Deus, porque Ele é um Deus cheio de misericórdia. Então, eu escolho a terceira opção, que a mão de Deus venha sobre nós. E olha o que acontece, queridos. A Bíblia diz, versículo 13. Davi respondeu, é grande a minha angústia, eu prefiro cair nas mãos do meu Senhor, pois é grande a sua misericórdia, e não nas mãos dos homens, então o Senhor enviou uma praga sobre Israel, e por causa da escolha, por causa do orgulho de um líder, de um rei, 70 mil homens de Israel morreram, 70 mil famílias, agora estão de luto por causa do pecado de um homem, Deixa eu dizer uma coisa, não estou aqui para discutir, como eu falei no início da mensagem, às vezes nós achamos que os tratamentos de Deus são duros demais, Deus tem a forma de agir, Deus tem um propósito, se Deus não agisse, é mais... tinha muita coisa em jogo, era a linhagem do Messias que estava aqui em jogo, Davi representava a linhagem do próprio Messias, Davi era uma figura do Messias, mas Deus trata, Deus veio para tratar, meus queridos, e isso nos mostra algo, que o pecado de uma pessoa não é só dele, afeta o meio em que ele vive, afeta o seu contexto, quando alguém peca, alguém vai, mais vai sofrer, não é só aquela pessoa, a família sofre, a igreja sofre, a sociedade sofre, a sociedade, as pessoas lá de fora estão olhando para mim, para você, para nós, que temos o sangue de Jesus aqui no nosso coração, estão querendo ver em nós um referencial, e quando esse referencial é pedido, quando nós damos um mau testemunho, queridos, a sociedade fala mal de nós, a sociedade fala mal da igreja, nós estamos aí ouvindo coisas, mas situações e mais situações, acusações contra a igreja, contra pastores, Deus quer levantar você como um grande homem, e uma grande mulher de Deus, não é só na sua casa, não é só dentro da igreja, é também no meio da sociedade, a vergonha veio, uma nação toda está de luto, e aí queridos, olha o que acontece, versículo 15, Deus enviou um anjo, porque ainda estava ali aquela ira de Deus, de um Deus, um Deus santo, querendo limpar o pecado, Deus enviou um anjo para destruir Jerusalém, queridos, para destruir uma cidade, você imagina, isso aqui foi Deus, você imagina se Davi tivesse escolhido cair nas mãos dos inimigos, eles tinham arrasado com Israel, nós estamos falando aqui de um Deus que é misericordioso, nós estamos aqui apresentando a solução de um Deus cheio de misericórdia, você imagina se eles tivessem caído nas mãos dos inimigos, e aí diz lá que Deus envia um anjo para destruir Jerusalém, mas quando o anjo ia fazê-lo, o Senhor olhou e se arrependeu de trazer aquela catástrofe, e disse ao anjo destruidor, pare, já basta, porque Davi já estava se quebrantando, Davi e os anciãos estavam se quebrantando, naquele momento o anjo do Senhor estava perto da eira, de um homem chamado Araúna, o Jebuseu, versículo 16, veja o que acontece, versículo 16, Davi olhou para cima, imagina comigo essa imagem, Davi olhou para cima, e viu o anjo do Senhor, entre o céu e a terra, entre o céu e a cidade de Jerusalém, com uma espada na sua mão, erguida contra a cidade, para julgar a cidade, Deus já havia dito, olha, eu não quero que você faça nada. Então Davi e as autoridades de Israel, vestidos de luto, vestidos de pano de saco, diz uma tradução, prostraram-se, rosto em terra, e derramaram seu coração, se arrependeram, Amados, quando tem arrependimento, começa a restauração. Sempre tem um novo começo para quem se arrepende diante do Senhor. Sempre tem uma segunda chance, uma terceira chance. Amados, sempre existe alguma coisa maior à nossa frente, quando tem aqui, nesse ponto, um coração quebrantado e contrito diante do Senhor. As consequências estão ali. Mas enquanto as consequências de uma semeadora... Eu tenho aprendido esse princípio. Presta atenção no que eu vou dizer. Às vezes nós estamos vendo hoje, as consequências colhendo... Queridos, uma semeadura que nós fizemos lá atrás, colhendo os frutos amargos de uma semeadura que nós fizemos lá atrás. Mas se nós começarmos a semear hoje uma nova semente, daqui a pouquinho vem uma nova colheita. Daqui a pouquinho vem uma nova colheita. Daqui a pouquinho as coisas vão mudar. Daqui a pouquinho, amado, daqui a pouquinho, portas vão se abrir diante de nós. Mas nós temos que passar por isso, porque, porque nós estamos experimentando ainda o fruto de uma antiga colheita, e aí queridos, eles se arrependem, eles se derramam, eles quebrantam o seu coração, primeiro as autoridades, amados, o maior, sempre ouvi isso dos meus pais, é o maior que abençoa o menor, diz que nos últimos dias, Deus vai enviar uma unção, de tal forma que os pais se converterão primeiro aos seus filhos, e depois os filhos aos seus pais, quem tem que se arrepender, quem tem que pedir perdão primeiro, é quem tem mais autoridade, Obrigado por alguns améns, mas é verdade. Tem às vezes impasses num casamento, deixa eu dizer para os homens, mais uma vez para os homens, varões nessa casa. Nós homens, às vezes nós dizemos, ah, por que eu de novo? Sempre eu tomo a iniciativa. Porque você é o sacerdote do teu lar. Deus colocou a responsabilidade sobre você, que é homem, que é marido, para trazer a sua casa até a presença de Deus. Então se alguém tem que se humilhar primeiro é você pastor, tá batendo firme nos homens, eu estou mesmo, que Deus quer fazer de você um grande homem de Deus nessa casa, se você crê, dá um, um aplauso ao Senhor Jesus bem forte, amém, se quebrantaram, eles se quebrantaram, aí tem a resposta, então o anjo do Senhor mandou Gad dizer a Davi, o profeta dizer a Davi, vai lá e constrói um altar, naquela era, naquele lugar, uma era, havia ali uma, um campo, não é, havia ali uma, uma espécie de uma fazenda de um homem, um Jebuseu chamado Araúna, e esse homem tinha um lugar onde ele malhava o trigo, tinha ali uma colina, e ele tinha preparado um campo, para que o trigo fosse malhado daquele lugar, era uma, um lugar amplo, um lugar plano, e daí deu, o anjo diz assim, olha, fala lá para o profeta, diz para Davi, para o rei Davi, naquele lugar, naquele campo ali, para ele preparar um altar, levantar um altar ao Senhor, e Davi diz, que ele, diz lá que ele procurou, Aquele homem chamado Araúna. Quando ele chega até aquele homem, o homem estava trabalhando a terra com seus bois. Esse homem que temia Deus e amava o rei, diz: não, isso aqui pertence ao rei, pode ficar com essa terra. E eu vou dar esses bois aqui para você, esse carro, você vai fazer a lenha para o altar, É tudo é seu. E aí Davi diz, não, eu não vou fazer uma coisa, tem que me custar alguma coisa. Eu sou responsável pelo que eu fiz, eu quero pagar pelo campo. eu não vou oferecer ao meu Deus algo que não me custe. Sabe que num processo de cura. Muitas vezes as pessoas tentam minimizar o que elas fizeram, e se colocar como vítima. A gente tem tratado com muitas situações de pecado, meus queridos, e essa é uma, uma situação da natureza humana. Ah, eu acho que Jesus não teria feito isso que você está fazendo. Ah, não, meu Deus é um Deus de amor, não é assim? Amado, existe um preço. Davi sabia, Davi decidiu, Davi como rei poderia ter tomado aquele campo, mas ele diz, eu vou pagar o preço, porque eu cometi o pecado e eu quero agora quebrantar, eu quero que esse ato, meu represente, o meu coração nesse momento, e eu quero pagar por esse lugar, ele comprou aquela terra, ele comprou aqueles bois, aquela, aqueles carros, preparou aquele altar, versículo 26 diz, e Davi edificou ali um altar ao Senhor, e ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão, e Davi invocou o Senhor, e o Senhor lhe respondeu, amados Davi, Invocou o Senhor e o Senhor lhe respondeu com fogo, fogo veio do céu amados, Deus respondeu fogo, toda vez que um fogo vem da parte de Deus, é um sinal de que Deus está provando aquele sacrifício Deus está aprovando aquele altar, Deus está aprovando aquela atitude. Um fogo sobrenatural veio e desceu e consumiu aquele holocausto. E o Senhor ordenou ao anjo que pusesse a espada na bainha: cessa a praga, acabou a praga, porque teve quebrantamento, teve arrependimento. E onde tem arrependimento, tem um novo começo, onde tem um coração contrito, tem uma nova chance, e o futuro será mais abençoado do que o passado. Quem crê, diga amém em nome de Jesus. Quem crê, aplauda o Senhor bem forte, em nome do Senhor Jesus. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nós servimos. Desceu fogo. Queridos, quem aqui quer ver fogo descer sobre a tua vida, diga eu quero em nome de Jesus. E em 2017, quem quer se oferecer como um sacrifício agradável a Deus? Davi não foi perfeito. Eu fico impressionado como nesse livro. Esse livro, amados, conta a história de grandes heróis. Mas todos os fracassos desses grandes heróis estão aqui registrados. Ninguém teve a sua vida mais disposta do que esse homem chamado Davi. Depois de Adão, depois de Adão, depois do pecado de Adão, Davi é o mais citado. O pecado de Davi é o mais pregado, é o mais citado. Ninguém teve a sua vida mais disposta do que esse rei chamado Davi. E ao mesmo tempo, mesmo tendo pecado tanto ele ainda continua sendo chamado de homem, segundo, o coração de Deus, porque sempre que ele foi confrontado, ele se quebrantou, ele se arrependeu, sofreu as consequências, mas se arrependeu, se quebrantou, e Deus sempre preparou para Davi um novo começo, por causa desse arrependimento, Davi conseguiu concluir a sua vida, concluir o seu ministério, celebrando ao Senhor, você imagina se ele não tivesse quebrantado, porque já na, esse foi o último capítulo do livro, já no comecinho dos próximos livros, já é a transição do reino, Salomão assume, você já pensou meus queridos, se Davi não tivesse se arrependido, nós estaríamos aqui contando a história, de que Davi terminou mal, ele fez, construiu tantas coisas, e terminou tão mal a sua vida, mas não terminou mal, porque ele se quebrantou, ele se arrependeu, e Deus trouxe com a sua misericórdia, Deus trouxe cura, para ele, para sua casa, e para toda a nação de Israel, o que nós aprendemos com Davi, a experiência de Davi nos ensina, número um, diga lá comigo, bem forte, nós, precisamos, constantemente, avaliar o nosso coração, avaliar o nosso coração, queridos, onde é que está o nosso coração? Onde é que está o teu coração? Sabe, quando, diz lá que, isso pesou o coração de Davi, bateu-lhe o coração, Davi teve a atitude certa, eu quero perguntar a você, quando o seu coração pesa desse jeito, o que é que você faz? eu quero profetizar sobre a tua vida em nome de Jesus nessa manhã, que Deus traga espírito de arrependimento sobre você, que Deus traga espírito de quebrantamento sobre você, para que você conheça o lugar do altar, avalie o seu coração. Número dois, nunca podemos ignorar as consequências das nossas escolhas, se, tivesse, se Davi tivesse conseguido enxergar tudo o que aconteceria, por causa de uma escolha errada, se Davi conseguisse, amados, entender a dimensão, as consequências, quantas pessoas, quantas famílias tristes, lutadas, quantas perdas, queridos, por causa da escolha de um homem, ele não teria feito. Mas o pecado é mais ou menos assim que acontece. É por causa, às vezes, de meia hora de prazer, que vem uma tragédia sobre uma família. É por causa de alguns momentos ali de prazer, em frente a um computador, uma conversa fiada, na hora errada, com a pessoa errada. E a tragédia vence uma família. Deixa eu dizer para você uma coisa, amados. O pecado não acontece. Um pecado não é um pecado isolado de um contexto. Algumas brechas provavelmente já estavam acontecendo, se abrindo no coração de Davi. E Deus vai nos mostrando. A luzinha vermelha fica acendendo. É ou não é verdade, amados? Está lá, ó. Não faz isso. Não vai por esse caminho. Se afasta dessa pessoa. Sai da frente desse computador. Nunca podemos ignorar as consequências. Número 3. O mais importante, quando há quebrantamento, o fogo de Deus vem, e tem um novo começo, quando há quebrantamento, o fogo de Deus vem, e tem um novo começo, quando há quebrantamento, o fogo de Deus vem, e tem um novo começo, fique em pé comigo, fique em pé comigo,